0: To jest Układ Otwarty, wydanie specjalne, a ja nazywam się Igor Jankę. Dzisiaj zapraszam Państwa do rozmowy ze Sławomirem Cenckiewiczem. Przypominam, że Układ Otwarty w swojej wersji podstawowej pojawia się na wszystkich platformach podcastowych w każdy czwartek. To podcast, którego możecie słuchać za darmo, ale jeśli chcecie go wesprzeć, możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Sławomir Cenckiewicz, historyk, jest moim gościem. Witaj, Sławku. W Witam. układzie otwartym. Witam, dzień dobry. Otwarty, gdzie nie obowiązuje wojna Tutu z Hutsi. <grym> Super. Masz takie poczucie, że cały czas że żyjemy na terenie, gdzie toczy się krwawa, w cudzysłowie oczywiście, krwawa wojna między dwoma, dwoma plemionami?
1: No chyba coraz większe poczucie mam, że żyjemy w kraju Hutu i Tutsi. A ja im starszy jestem, tym bardziej bym chciał te rowy wykopane przed laty, pewnie trochę i ja tutaj łopat do tego dołożyłem, zasypywać, ale to dzisiaj pewnie nie modne i pewnie w jakimś sensie po ludzku nierealne, żeby te, żeby te rowy zasypać, no ale skoro. Ty stworzyłeś inicjatywę Układu Otwartego, to może się uda. Spróbujmy.
0: Pewnie nie zasypiemy, ale przynajmniej będziemy ze sobą rozmawiać, bo tu rozmawiamy z różnymi, z różnymi osobami. Tak mm-hmm. sobie przygotowując się do naszej rozmowy, przypomniałem sobie, jak się poznaliśmy. Mm-hmm. A poznaliśmy się, przypomnę Ci, kiedy wydałeś swoją pierwszą, znaczy nie pierwszą, ale swoją słynną e, książkę S.B. Alech Wałęsa, mm-hmm. ze którą spotkał Cię straszliwy, straszliwy atak. Ja pisałem mhm. o tym reportaż, o tym, co was z Piotrem Kontarczykiem mhm. e, spotkało i takie sobie pomyślałem, gdzie to się zaczynały, te, te bardzo głębokie podziały. Mhm. I to myślę, że to był, że to był ten czas, kiedy opisaliście no, historię. No mhm. owszem, opisaliście bardzo kontrowersyjną, ale no, wy opisaliście fakty
1: i mhm. zostaliście, spotkało was, przypomnij, jak to było wtedy, Nie lubię o tym opowiadać, no bo ostatecznie nawet straciłem pracę w Instytucie Pamięci Narodowej, choć formalnie się z niej sam zwolniłem, ale to wszystko, co się działo wokół mnie, było wtedy dojmujące, ale nawet nie chodzi o to, że, że to było straszne, to wszystko to, co się działo w sferze takiej zewnętrznej, publicznej, no bo ja, nie wiem, na Grzegorza Schetynę czy... Cezarego Chlebowskiego, wtedy wpływowego polityka, o, których, o którego akcji opowiadał mi sam prezes Janusz Kurtyka świętej pamięci. Jakby nie liczyłem na, na ich tutaj jakieś przyjazne nastawienie. Natomiast przykre dla mnie były różne historie, że tak powiem, wewnętrzne. W samym instytucie to wszystko, co, co się działo jakby ze strony kolegów, na których no, trzeba to powiedzieć, jakby liczyłem, a a tutaj się przeliczyłem, no i, i, i rzeczywiście miałem takie poczucie osamotnienia i pamiętam taki bardzo ważny telefon Piotra Semki do mnie, jak ja już się zdecydowałem jakby rzucić to wszystko w diabły i jakby w sytuacji, w której ktoś mi próbował narzucić na jakieś ramy funkcjonowania czy wręcz nałożyć kaganiec i ja po prostu ostatecznie uznałem, że to jest czas, kiedy ja powinienem podążać jakąś własną drogą, to pamiętam telefon Piotrka Semki i i zaklinał mnie w tym telefonie w w czasie tej rozmowy, żebym się jakoś strasznie przez tą tą historię, która mnie spotkała osobistą, nie zalała, żeby mnie żuć i żebym nie pałał jakąś chęcią odwetu i żebym, że tak powiem, nie zszedł na pozycję super jakiegoś radykała i tutaj pojawił się przykład Jerzego Roberta Nowaka, pamiętam. E, więc i, po, I podawał przykład z kolei kontrprzykład, e, taki bardzo pozytywny, e, Bronisława Wilcztajna, no, który e, jakby na, na, na polecenie, na decy- w związku z decyzją polityczną braci Kaczyńskich musiał się pożegnać z prezesurą e, telewizji polskiej. No i pamiętam, że mu przysięgałem, że że dokładnie moim wyborem jest droga Bronisława Wilcztajna, a nie Jerzego Roberta Nowaka i chyba w tym wytrwałem, Dziś patrzę na to jakby z zupełnie innej perspektywy, to wszystko, co się wtedy stało i i w ogóle zachęcam różnych ludzi, którzy mają trudne sytuacje takie zawodowe do tego, żeby na to spojrzeli jako na pewną łaskę od, od, od Pana Boga bo to ostatecznie chyba na dobre wychodzi, jeśli się tym dobrze pokieruje. Myślę przede wszystkim najpierw o emocjach.
0: tak, ale ty wytrzymałeś tą presję, która była olbrzymia. Pamiętam to dobrze, pamiętam te te artykuły potępienia ze strony połowy połowy Polski, bo Lech Wałęsa stał się też taką taką pałką dla... Wiesz, to różnych, wszystko to, Różni ludzie, którzy go tak. e, wcześniej krytykowali, do, do niego się dystansowali, on wtedy mm-hmm. stawał się, stał się symbolem Wiesz, ja myślę, Częda, że to jest wszystko bardziej
1: osób. skomplikowane, ale rzeczywiście jakby ostatecznie stało się tak, jak mówisz, to znaczy polskie spory historyczne zostały ubrane w barwy partyjne. No i to jest kompletna katastrofa. No I to się dzieje. Bo to jest... e, tak, to się, to się dzieje. Natomiast w tamtym czasie to było chyba bardziej skomplikowane, bo na przykład pamiętam, jak Odchodziłem z Instytutu Pamięci Narodowej formalnie we wrześniu, a ostatecznie jakby będąc na urlopie, później bez obowiązku świadczenia pracy w 31 grudnia 2008 roku, to takie gratulacje publiczne w gazetach składali prezesowi kurtyce w związku z tym, że się pozbył takiego strasznego człowieka, ludzie pokroju Jarosława Gowina czy Jana Marii Rokity. No i w ogóle było paru takich bym powiedział centroprawicowych suflerów wtedy, którzy gratulowali prezesowi świetnej decyzji, że że się te drogi nasze nasze rozeszły, ale później rzeczywiście jakby to upartyjnienie sporów historycznych następowało i z tego ten wspomniany tutaj powód, czyli, czyli Lech Wałęsa do dzisiaj w zasadzie korzysta, no bo On w dużej mierze ustawił tą sprawę w ten sposób. PiS twierdzi, że byłem agentem, Platforma Obywatelska uważa, że agentem nie byłem i w związku z tym cała sprawa moja, tak zwana moja sprawa, jest sprawą sporu polityczno-partyjnego. Nic bardziej groźnego dla dyskursu historycznego.
0: Potem porozmawiali właśnie o tym upartyjnieniu w opowiadaniu historii, ale jeszcze chciałem cię zapytać o taką rzecz. Na ile ty jako historyk e, z tym wszystkim, co cię spotyka, jesteś w stanie emocjonalnie... E, na ile emocje nie kierują tobą w, potem w opisywaniu tej historii? No bo Lech Wałęsa st- mm-hmm. był dla ciebie nie tylko przy- przedmiotem pracy badawczej, tylko potem jesteś w nim mm-hmm. w sporze właściwie, nieustannym i to mm-hmm. pu- publicznym. I tak zastanawiam się, na ile, na ile ktoś tak jak ty jest w stanie próbować się zdystansować, odłożyć emocje i powiedzieć, no dobrze, to tutaj ja wiem, że on podpisywał, robił to i to mhm. i to źle, ale doceniam rzeczywiście, że robi to i to dobrze. No i mhm. jesteś w stanie odsunąć swoje emocje. Bo z drugiej strony na przykład, kiedy czytałem twoją książkę o Annie Walentynowicz, no to twoja sympatia, takie no niezwykłe mhm. ciepło wobec bohaterki jest bardzo w tej książce widoczne. Co nie jest krytyką op- op-
1: a może być krytyką, ja się w ogóle nie. krytyki nie boję. E, jakby to powiedzieć? E, staram się, niektórzy to, to dostrzegają, potwierdzają to, chciałem powiedzieć, e, być człowiekiem e, nieemocjonalnym i spokojnym, ale pewnie e, no musiałbym ostatecznie przyznać rację, że w sprawie Wałęsy, czyli w tych głównie sprawach, bym powiedział, bardzo takich aktualnych, współczesnych, kiedy każdego tygodnia czytam o sobie jakieś potworne rzeczy na jego Facebooku y, z niecenzuralnymi wyzwiskami w stosunku do mnie, do mojej mamy. Y, no bardzo takie przykre różne historie, no to wtedy pewnie jakiś poziom emocji A. skacze. Y, ale jesteś
0: w stanie opowiedzieć, spojrzeć na historię no ale ja już opowiedziałem.
1: Bałęsy. Ja tą historię już opowiedziałem, więc, więc jakby to wszystko, co się dzieje, po 2008 roku, chociaż uważam za najważniejszą książkę o Wałęsie, jaką napisałem, tą, którą napisałem w 2013 roku, bo to jest jakby próba całościowego spojrzenia na tą postać i głęboko wstecz i jakby ku naszej, naszej rzeczywistości, czyli na przestrzeni po prostu wielu, wielu lat jego życia. Wałęsa Człowiek steczki, Ale no, jak mówię, generalnie po prostu to, co miałem do powiedzenia o Wałęsie w 90% bo wiem o nim pewnie znacznie więcej niż napisałem i jakby w ogóle życie uczy mnie tego, że, że no już jakby przy różnych okazjach, nawet niechcący, ch- nie ta wiedza na temat Wałęsy mi tam gdzieś wpada i, i pewnie wiem o nim, dużo. On kiedyś zresztą powiedział, że ten Cęckiewicz to wie więcej niż ja sam o sobie, wie o mnie więcej niż ja o sobie i pewnie tak jest ale generalnie po prostu, no oczywiście on jest dla mnie postacią tak negatywną, że różnica jakby między 2021 rokiem, naszą rozmową dziś, a tą rozmową z 2008 roku, pamiętam, na Belwederskiej, polega na tym, że moja wiedza o nim, chociaż ty możesz to uznać, że to jest właśnie efekt, tego rozemocjonowania mojego w związku z tym tym hejtem, z tymi atakami, ale mój poziom wiedzy na temat Wałęsy jakby nie pozwala mi tak naprawdę dzisiaj w ogóle przyznać, że on coś pozytywnego zrobił. I oczywiście, powtórzę jeszcze raz, każdy może to ocenić jak jak chce. Większość pewnie uzna, że, że to jest jakby efekt pewnego nakręcenia się mojego... Na Wałęsę. Ja będę, jakby, bronił się przed tym zarzutem. Ale tak, im więcej o nim się dowiedziałem, tym, tym bardziej, jakby, zdecydowanie uważam, że on jest no, pewnym defektem, pomyłką w, w dziejach w historii Polski.
0: Dla po- ten program, ta audycja nie ma być rozmową o lechu na Wałęsie, szczęście. Na ale szczęście. dla porządku powiem, że ja dostrzegam w jego. E- w jego działaniach również rzeczy, które mm-hmm. były pozytywne i myślę, że jest bardzo ważną postacią polskiej historii, a nie, Dramaty- ważną jest, dramatyczną i tragiczną, ale
1: niejednoznaczną. No, spór nie no właśnie, jakoś, to jest spór między niejednoznacznością a jednoznacznością, tak? czyli moim stanowiskiem. Ale możemy
0: tak. o tym spokojnie mm-hmm. y- rozmawiać. Chciałem cię zapytać, czy nie masz takiego poczucia, właśnie nawiązując do takiego upartyjnienia, w cudzysłowie, bo to nie chodzi mm-hmm. tylko o PiS prawda? Y- uparty nie naszego spojrzenia na historię, takie, które wydaje mi się jest cały czas takie niezwykłe, niedojrzałe. Bo od pedagogiki wstydu, którą, w której żyliśmy przez no, lata dziewięćdziesiąte, część dwutysięcznych, kiedy za wszystko mhm. przepraszaliśmy, czuliśmy się gorsi, byliśmy cali kompleksieni, mhm. przeszliśmy dosyć, może nie wiem, czy dosyć gładko, ale przeszliśmy do takiej pedagogiki, Z jednej strony dumy, można powiedzieć, ładnie, ale też poczucia wyższości, czasami pychy, takiego jednostronnego widzenia zdarzeń, które nie są są jednostronne. Czy podzielasz taką refleksję?
1: No może dlatego jestem, byłem, jestem, pewnie pozostanę dość sceptycznym historykiem wobec tego, co się nazywa polityką historyczną. No bo jakby oba efekty, czy oba pomysły na opowiadanie historii. Pedagogika wstydu, pedagogika dumy. Ja czasem dodaję, że pedagogika niepokalaności Polski. Oba te te pomysły są w gruncie rzeczy efektem polityki historycznej. A słowo polityka i słowo historia one się po prostu ze sobą kłócą. Polityka, jak będziemy mówili o polityce obok historii, to się wszyscy, jakbyśmy tutaj usiedli przy tym nomen, nomen, okrągłym stole, zgodzili co do tego, no, że polityka zawiera w sobie pewien rodzaj fałszu y, związanego z, z naturalnością gry, pozycjonowania się, y, no, nawet czasami właśnie posługiwania się fałszem, złem, jakimś narzędziem zła, po prostu do tego, żeby przeciwnika oszukać, nawet, nawet nie w bezpośrednim sporze, ale w walce o głosy. I teraz jak tak rozumianą politykę, ona taka jest, można o niej jeszcze powiedzieć inne straszne rzeczy, połączy się z historią, czyli z czymś, co no, na gruncie takim edukacyjno-naukowym powinno być poszukiwaniem prawdy, no to jest to jakby próba pogodzenia ognia i i wody. To jest po prostu niemożliwe. No no i w w związku z tym jakby oba te projekty są są fałszywe. No tak tak mogę to powiedzieć. I w związku z tym, że są fałszywe, a jedna opcja jakby obrała koncepcję pedagogiki wstydu, wstydu, a druga obrała opcję pedagogiki niepokalanności czy dumy, no to jakby oba projekty są ubrane w barwy partyjne no i najeżdżają na siebie i kiedy, nie wiem, dzisiaj IPN na przykład obiektywnie coś powie o takich czy innych przedstawicielach żołnierzy wyklętych, to tamta strona powie, a ten Łupaszka na przykład, nie wiem, jest odpowiedzialny za pacyfikację wsi litewskich gdzieś tam pod koniec koniec, wojny na Wileńszczyźnie.
0: Myślę, że żołnierze wyklęci to jest taki... krystaliczny przykład tego, o czym rozmawiamy, bo przez lata, na kiedyś to w ogóle nie można było o tym mówić, potem nie mówiło się o tym, bo bo, bo zajmowaliśmy się supermarketami, autostradami.
1: Ale mi chodzi o ten mechanizm. A
0: potem się zaczęło odkrywać tę historię dla wielu osób fascynującą, no bo ona jest fascynująca, ona jest niezwykła, ona jest tragiczna, wspaniała, trudna, barwna, na pewno warta poznania. Ale uczy, uczyniliśmy z nich wszystkich, tak, en bloc, niepokalane... Aha. To są dzisiaj niepoklane postaci, które mhm. pokazuje się wszędzie, w którym jeszcze w sposób tak nachalny, że dzisiaj nie wiem, dla młodych ludzi to myślę, że jest tak, oni ma wręcz taki odruch, odruch niechęci. Co znaczy, dla mnie jest ja, bardzo ja, trudne. Ja, ja uważam,
1: że jakby sprawa została mówiąc no, takim potocznym językiem przegrzana, tak, tak, tak myślę. Że, że, i, I że to przegrzanie kiedyś zaowocuje jakby takim no, dość powszechnym odrzuceniem tego, tego pomysłu. Na opowieść o Polsce ludowej, widzianej przez pryzmat. Bliskiej mi yy, czynnej walki z y, okupacją sowiecką, komunistyczną po roku 1944 czy 5. Tak, tak.
0: A ta historia na pewno wymaga takiej bardzo szczegółowej no, no tak. Każdy szczegółowe historyk, tego, ja, te,
1: ja też tego nie lubię, wiesz, jego takiego, historyk to jest taki jajo głowę, on tak usiądzi i mówi, tu trzeba wszystko niuansować, to nie jest czarno-białe, tam. Czasem jest, jest czarno-białe. Fakty, ale samo powiedzieć fakty, sam o opowiadają książkę Jerzego
0: Włócika o, o, o tak. żołnierzach wyklętych, która jest fascynująca, która tak, pokazuje tak, ich rozmaite strony. Ona tak. po prostu opowiada los ludzi z jednej wioski, nie? Tak. który wydaje mi się jest bardzo, to, takie bardzo, tak. bardzo, bardzo, bardzo prawdziwa historia. Można w ten tak. sposób tak, opowiadać akurat robił dziennikarz. Tak, Nie historyk. chodzi o pewien
1: mechanizm, że tak. jak ktoś powie o, o kimś per bohater i wydobędzie jego konkretnie jakieś imię, nazwisko, pseudonim, zgrupowanie, formację, to automatycznie jakby tamta strona partyjna szuka od razu jakichś negatywów ha, w tej postaci. Ha, no jakby tak. niczego nie można subiektywizować. Ha. Można powiedzieć i to, i to o tej samej, o tej jednej postaci. Zresztą na tym polega Historia, nasze nasze, doświadczenia, lektur, literatury po prostu jakby powinna nas tego uczyć, że że można być właśnie Szawłem, a później Pawłem. A jak wyjść
0: z z takiego kłopotu, który mamy na przykład w opowiadaniu o naszej historii polsko-żydowskiej? Przez lata słyszeliśmy że Jesteśmy narodem antysemitów, którzy wyssali ten antysemityzm mm-hmm. z mega matki. Na całym świecie miesza się e, e, zbrodnie nazistów, mm-hmm. Niemców w czasie II wojny z zachowaniami Polaków. No wiadomo, mm-hmm. ma- masę zamieszania mm-hmm. na ten temat jest i masę nieprawd w rozmaitych miejscach. no i chcemy tę prawdę opowiadać, chcemy opowiadać jak było, tak? Mhm. I próbujemy to opowiadać jak, jak było i dochodzimy do tego, że opowiadamy, robimy piękne Muzeum Ulmów, rodziny Ulmów i opowiadamy mhm. tę historię. Mhm. Mam wrażenie, ale mam wrażenie, że znowu doszliśmy do takiego momentu, kiedy część społeczeństwa naszych kolegów też opowiada, właśnie ma taką percepcję relacji polsko-żydowskich, zwłaszcza w czasie II wojny światowej, że to tylko były takie historie, jak mm-hmm. umowie, o szmalcownikach, to mm-hmm. w ogóle jak się mówisz o szmalcownicy, to znaczy, że już jesteś w ogóle z drugiej strony politycznej.
1: Tak, zgadza się. Ja zawsze na każde pytanie o politykę historyczną, czy w ogóle o historię, mówię, że jakby podstawowym kryterium powinna być prawda. Ja się prawdy żadnej o, o Polsce nawet tej złej prawdy o jakichś zachowaniach moich rodaków nie boję, bo mam tą też perspektywę, jakby to powiedzieć, całościową. Ale oczywiście sytuacja, w której postawa Ulmów jest przedstawiana jako norma postępowania Polaka pod niemiecką okupacją, no jest jakimś nieporozumieniem. I tak pamię- samo jak,
0: norma- jak opowiadanie, że normalnie jest.
1: Oczywiście, oczywiście. I tak to nie, nie może być przedstawiane. Pamiętam, jak kiedyś profesor Bogdan musiał, którego bardzo cenię, właśnie powiedział o ekstremalności zachowania Ulmów. W tym sensie, i on to mówił bardzo tak. pozytywnie, ale to jest ekstremalne, że ktoś, kto ryzykuje życie nie tylko swoje, bo to jeszcze można zrozumieć, chociaż trudno też oczywiście, ale przede wszystkim ryzykuje życie żony i wielodzietnej rodziny, no wymyka się po prostu poza pewne ramy racjonalnego myślenia. W tym sensie to jest postawa heroiczna, ale ekstremalna. I teraz ubranie całego narodu w taką postawę ekstremalno, his, ekstremalno bohaterską, heroiczną, no jest jakimś nieporozumieniem oczywiście. Jeśli my wystawiamy im pomnik, muzeum, to chcemy docenić to niebywałe ich bohaterstwo. Przede wszystkim głowy rodziny. Ale ich jako ofiar oczywiście, no tej, tej szlachetnej decyzji, no związanej z ratowaniem innego, żydowskiego życia. No ale oczywiście to nie była norma po prostu postępowania. Tak nigdzie e... na świecie
0: pewnie nie byłoby normą ratowanie czyjegoś życia, ryzykując mm-hmm. życie swoich to dzieci, To trzeba oczywiście tak?
1: pokazywać, tak. Ale, ale właśnie, no to, to jest wszystko, jakby cały, cały, cały problem jest zawarty w tych, w tych proporcjach. Próba pokazania, że to jest norma postępowania jest po prostu jakimś nieporozumieniem. I z drugiej strony właśnie... Ta alternatywa diabelska po prostu, która każe pokazać Polaka jako czyhającego na życie biednego Żyda, który się gdzieś ukrywa. No, obie postawy są po prostu niereprezentatywne. Czy, mamy e... z tego
0: jakieś, znaczy, czy widzisz szansę na to, że dojdziemy do momentu, kiedy zaczniemy normalnie o tym opowiadać i świat też będzie miał taki no, w miarę prawdziwy obraz tego, Wiesz kiedy Igor... nie będzie tak, że z jednej strony jest y, y, historia rodziny Ulmów y, jako opowieść o zachowaniu, mm-hmm. powszechnym zachowaniu Polaków, a z drugiej strony Jan Tomasz Gross, który mm-hmm. y, opowiada rzeczy no, no przekręcone w drugą Wiesz stronę. Igor, ja myślę, że,
1: że jakby całość tych dyskusji historycznych, czy tego, co się nazywa polityką historyczną, jest generalnie w Polsce obliczona na rynek wewnętrzny. I to jest jakby grzech pierworodny całego tego problemu związanego z polityką historyczną, że, że nie, nie dokonuje się tutaj, bo bardzo rzadko się to robi, tego rozróżnienia między polityką historyczną adresowaną do społeczeństwa polskiego, I tą polityką historyczną, która ma być adresowana do odbiorcy zewnętrznego za granicą i on też musi być w odpowiedni sposób, że tak powiem sprofilowany, bo inna polityka historyczna będzie adresowana na zewnątrz do Rosjanina, inna do Żyda, jeszcze inna do Niemca. Po prostu wszystkie te nacje, państwa mają swoje specyfiki i wszystkie mają swój specyficzny stosunek do do sprawy polskiej czy do do Polaków. A my tutaj głównie dyskutujemy jakby wewnątrz, bo ja bym chciał, żeby polityka historyczna mądra to polegała na tym, że my weźmiemy książkę Dalej jest noc, Zrecenzujemy, ale ją zrecenzujemy w bardzo ważnym czasopiśmie wydawanym przez Yale University, a nie, że będziemy pisali książki o tym, ile tam błędów zrobiła ekipa pani profesor Engelking i i wydawali kolejne broszurki na ten temat, bo, bo my się przekonujemy tylko jakby do wewnątrz, a tu chodzi o to, że Barbara Engelking jest teraz notowana w pierwszej tam dwudzieste czy 50 najbardziej znanych historyków na świecie, ale to się dzieje między innymi przez to, że my nie mamy w ogóle narzędzi oddziaływania na Zachodzie, gdzie, no, gdzie, ten, tak. gdzie ten problem no właśnie ubrania Polaków, w, w, w ten brakujący element że tak powiem, Holokaustu trwa od wielu lat, a a, a my się nie nie, nie potrafimy temu przyjść. Z czego czego twoim zdaniem to wynika? Bo rzeczywiście jest
0: tak, jak mówisz, z jednej strony tutaj napinamy mięśnie, machamy flagami, tam wyczyścimy je, pokazują, są coraz bielsze i piękniejsze. A z drugiej strony, w tych ważnych miejscach na świecie, gdzie opowiada się historię, na rozmaitych katedrach, na ważnych uniwersytetach, nie ma tych opowieści, nie ma tych książek, nie ma polskich naukowców. Nie umiemy się z tym przebić. A w końcu teoretycznie obecna, można powiedzieć, dobra, poprzednia władza to do tego nie przykładała wagi, chociaż przecież to też wśród tych ludzi jest bardzo wielu patriotów i pewnie wszyscy są, czy większość. Ale no obóz prawicowy przychodził z, na sztandarek z taką wolą opowiedzenia światu tej historii.
1: No i nic, no i jakiś jacht tam pływał po prostu po, po świecie. No ale mówiąc, mówiąc poważnie, no, na przykład już tylko na gruncie naukowym, no to żeby było jasne, ja tutaj się za specjalistę nie mam, ale, ale myślę, że my mamy zaledwie kilku badaczy, którzy by no, z powodzeniem mogli wejść w taki dyskurs bezpośredni w obcych językach, gdzieś tam w Waszyngtonie czy, czy w Jerozolimie i swobodnie po prostu dyskutować z tymi, którzy głoszą no, szkodliwe czy, czy obraźliwe dla nas poglądy historyczne. Więc to jest na pewno, to jest obiektywnie problem krótkiej ławki, ale też... A co, pro... za mało
0: historyków szkolimy?
1: Może jakość tego szkolenia, tego kształcenia nie jest, nie jest dobra, no, pewnie to jest wszystko bardzo, bardzo skomplikowane, ale generalnie ja uważam po prostu, że jakby naczelnym głównym problemem jest problem Polaków, czy problem polskiego widzenia historii tutaj, wewnątrz. że że my sobie jakby z pewnymi sprawami nie radzimy. Nawet ten Wałęsa, od którego żeśmy zaczęli, no właśnie jest takim przykładem tego, jak jak z tą historią sobie nie radzono przez przez wiele lat, później te właśnie awantury związane z, z tą książką z 2008 roku i w jakimś sensie dalej ta historia budzi szereg kontrowersji. No jeśli, wiesz, jeśli kraj, który, jeśli państwo, które jest w stanie wjechać do domu dyktatora dopiero po tym, jak on umiera i znaleźć tam jakieś materiały i tak naprawdę nie pociągnąć go nigdy jednego czy drugiego do odpowiedzialności karnej, jeśli państwo, które nie radzi sobie w ogóle z rozliczeniem takich obiektywnych zbrodni komunistycznych z okresu właśnie PRL-u, no ma jednocześnie realizować jakieś wielkie aspiracje dotyczące polityki historycznej na zewnątrz, no to to się w jakimś sensie kłóci, no bo, bo ono jest dysfunkcyjne wewnętrznie, to nie może być funkcyjne zewnętrznie. To prawda, tak ale tak mi tym, się wydaje.
0: Z tym generałem to uh-huh. myślę, że to możemy wytłumaczyć, bo dlaczego, bo nie działały pewne instytucje, bo nie dokonano zmian w pewnych instytucjach, w sądownictwie i tak dalej, i to jest jakoś wytłumaczalne. Natomiast dla mnie mi się wydaje, że ten problem Strasznie jest
1: optymistycznie myślisz. Mi
0: się wydaje, że ten problem jest, znaczy ja tego nie usprawiedliwiam, mm-hmm, tylko po prostu mm-hmm. no, rozumiem, jak to się sta- jak do tego doszło. Natomiast mm-hmm. myślę, że problem jest głębszy jest w naszej takiej niedojrzałości jako społeczeństwa, i zwłaszcza elit tego społeczeństwa. Mm-hmm. Jak sobie przypomnę taką przypominam sobie taką scenę, byłem kiedyś na premierze australijskiego filmu o aborygenach. O tym, jak Australijczycy strasznie traktowali aborygenów. To była premiera tutaj w Warszawie i wystąpił ambasador Australii przed tym filmem i opowiadał i powiedział mniej więcej coś takiego, to nie jest cytat, ale sens jego wypowiedzi. My jesteśmy dzisiaj na tyle świadomym i dumnym narodem, społeczeństwem, że możemy spokojnie opowiadać, o rzeczach haniebnych z naszej historii, bo myśmy to przerobili, myśmy to przepracowali i my wiemy, że to mamy, że to jest kawałek naszej historii, dzięki temu, że sobie to opowiedzieliśmy i przepracowaliśmy dzisiaj możemy jakichś rzeczy nie robić, możemy być silni i, i samoświadomi. Ja mam takie wrażenie, to było dla mnie bardzo, bardzo poruszające to, co on powiedział. Wtedy od razu miałem takie poczucie, że my tu nie jesteśmy, że nie jesteśmy, a to było ileś lat temu i myślę, że ciągle nie jesteśmy. Znaczy jesteśmy na jakimś tam etapie takiego rozwoju. Nie wiem, czy też masz takie... zgodzisz się z tym.
1: Ja się tylko oburzam i w tym sensie jakby rozumiem większość takich postaw w Polsce, kiedy taki przykład, albo jeszcze przykład Indian w, w Ameryce, czy przykład tuż najmocniejszy jakby Niemców Niemców w stosunku do zbrodni Holokaustu, II wojny światowej jest podawany jako przykład dla Polaków, jaką drogę powinni wybrać, bo jakby te przykłady są nieadekwatne nawet do tych różnych historii, które, które przydarzyły się jakby na naszych ziemiach, w naszym obszarze kulturowym, za naszą sprawą My mamy jakby inną kategorię, myślę, problemów związanych z, z własną historią. No ale jakby poza, poza tym wszystkim, poza jakby skalą porównawczą, która, jak mówię, wydaje mi się często nie na miejscu, jest jakiś problem w postrzeganiu własnej historii przez przez Polaków. Ja podam taki, in, taki, taki, taki przykład z ostatnich, bym powiedział, nie wiem, roku czy, czy dwóch. Ja się tym w ostatnich latach bardzo interesuję, czyli jestem bardzo zaangażowany w spory o polską politykę zagraniczną lat 30. Te wszystkie straszne kontrowersje związane z polityką Józefa Beka. i powiem w ten sposób, sytuacja, w której notatkę polskiego MSZ-u z rozmowy polskiego ambasadora w Berlinie z Adolfem Hitlerem, w której jest mowa o tym, że pada propozycja Może w żarcie, może, może, chociaż na tym poziomie nie powinno się w ten sposób pewnie żartować. W każdym razie w ramach jakiejś strategii dyskusji z Firerem pada propozycja ze strony polskiego ambasadora, czy propozycja, on mówi o tym po prostu, że kiedyś to panu w Warszawie postawimy pomnik za podejście do kwestii żydowskiej. I sytuacja, w której opowiada o tym Władimir Putin, Putin na konferencji prasowej, a nie polscy historycy, którzy wprawdzie kiedyś przed laty opublikowali w całości tą notatkę, ale oni nagle zaczynają się oburzać po prostu, że takie coś w ogóle Władimir Putin wydobył, no to to jest właśnie ta sytuacja, w której Zresztą część opinii publicznej była oburzona, bo uznała w ogóle tą informację za skrajnie fałszywą, antypolską. Podczas gdy ona, no przynajmniej w tej części, tak. polegała na prawdzie, ale została oczywiście obudowana pewną, pewną interpretacją. A myślę, że to jest Chodzi bardzo o...
0: dobry przykład, bo ja, żeby też mhm. wyjaśnić, ja nie chciałem porównywać zachowania mhm. Polaków, nie wiem. W Jedwabnem do do, mm-hmm. do, do e, e, historii borygenów czy, czy Indian, czy zachowań Niemców. Broń mm-hmm. Boże. Mm-hmm. Nie, nie, nie. Jakby... Chodzi mi o, o sam mechanizm. O dojrzałość, tak? pewno dojrzałość. Znaczy, że, pamiętam, jak się odbyła, to dało dla mnie bardzo duże przeżycie, bo pracowałem wtedy w Rzeczpospolitej. To właśnie mniej więcej w, mm-hmm. to był podobny, podobny okres, kiedy wbuchła dyskusja o, o w którym mm-hmm. Miałem wrażenie wtedy, miałem takie przekonanie, że. Ona ma takie znaczenie katarktyczne, takie oczyszczające. Że również mm-hmm. polska prawica mm-hmm. dyskutowała o tym. Tak? Zastan- tak. Była dyskusja, czy należy przepraszać jako naród, czy tylko mm-hmm. przepraszać za to, że y, y, sto ludzi to zrobiło, czy powinniśmy przepraszać, mm-hmm. ale tego odkryto, odkryliśmy, czy od, od, został odkryty pewien no,
1: mm-hmm.
0: dramatyczna, dramatyczny wątek polskiej historii, y, można powiedzieć haniebny, y, no, ale to była historia dotycząca setki ludzi. I myśmy to też z czyli grupy Polaków, która tam się zachowała. Mm-hmm. Zachęcana to nie przez Niemców setka, prowokowane, no, tak. no, gru, grupy, Jasne, grupy ludzi, tak? Tak. Ale jakby, też nie chcemy, jakby właśnie wypieramy to z siebie, że to mm-hmm. właśnie to nie jest takie, to Niemcy, nie, nie powiem, mm-hmm. dobra, no, tam byli Niemcy, no, ale byli Polacy, tak na końcu tak by to nasi rodacy to zrobili. Przecież przestępcy straszni ludzie są i dzisiaj. No właśnie, ale wiesz, Igor,
1: dojrzałość się zdobywa latami. Może może jest tak, że zamknięcie nas w tym sowieckim kotle, ograniczenie wolności badań, dyskusji, no też swoiście pojęta polityka historyczna, głównie antyniemiecka oczywiście, czasem antyukraińska ze strony Polski Ludowej, władz Polski Ludowej. I antysemicka. No od pewnego okresowo, tak, tak, oczywiście. Ale antyniemieckość była jakby sta, stałym elementem. No i jednocześnie jakby na służbie tej antyniemieckości jest ten, by, była eksponowana no, kwestia jakby no, tej wielkiej ofiary, jaką obiektywnie Polacy, ale w okresie PRL-u często przesadnie akcentowana właśnie ta sprawa ofiar przynajmniej jeśli chodzi o, o, o skalę, o liczby ofiar polskich ze strony, ze strony Niemców. No w ten sposób na przykład zbrodnie sowieckie przypisywano Niemcom, żeby te statystyki się tam tak. jakoś zgadzały, prawda? Ja pamiętam, no, nie, pewnie nasi słuchacze i ty nie uwierzysz w to, ale pamiętam jak dziś, to w pierwszej klasie szkoły podstawowej numer 17 w Gdyni jeszcze wtedy, Później się od drugiej klasy już kształciłem w Gdańsku po przeprowadzce, ale pamiętam jak dziś panią Wójcik, która była naszą wychowawczynią, akurat polonistka i ona opowiadała jakieś, jakieś wstrząsające historie na, na zajęciach, to jest rok 77 albo 78 o tym, że z czaszek Polaków w Gdyni Niemcy robili drogi, tak zwane łby. I ona to opowiadała na zajęciach yy, i my żeśmy w to po prostu wierzyli, jak okrutni byli po prostu ci, ci nie wiem, oni byli okrutni, tylko tak nie, nie trzeba im jeszcze dodawać takiej fikcji, żeby, yy, żeby uwierzyć w to, że oni byli, yy, byli okrutni. Yy, ale myślę sobie, no jakby wracając do, do problemu dojrzałości, że, że to jest pewien że to jest pewna yy, że to jest pewien proces i teraz Powiem ci w ten sposób, jakby to nie jest sprawa jakby stricte historyczna, chociaż też przeczytałem na wczoraj około 170 stron raportu komisji pod kierownictwem Tomasza Terlikowskiego w sprawie ojca Pawła M. Raport cały ma 260 stron, mam nadzieję, że dzisiaj skończę. I to jest tak wstrząsający materiał, tak straszny, który pokazuje nie tylko zbrodnie tego człowieka wobec pewnie dziesiątek osób, dziesiątek kobiet, ale nie tylko mężczyzn też, bo chodzi tutaj o pewne metody duszpasterstwa, które on on realizował, ale również całego szeregu wpływowych postaci ważnych, formalnie przełożonych, zakonnych, które na przestrzeni lat otrzymywały informacje o tym, że coś się złego dzieje. I teraz Czytając to i dyskutując z tobą dzisiaj, myślę sobie, a czy to byłoby możliwe po prostu w czasie, kiedy pisałem książkę o Wałęsie? I wydaje mi się, że nie. To znaczy, że jakby... Ale już przeszliśmy jakąś drogę. Że przeszliśmy jakąś drogę. Że przeszliśmy jakąś drogę i i bym powiedział tak. Opis tych wszystkich rzeczy tam no jest na tyle szczegółowa i tak autorzy piszą, że się w niektórych sprawach powstrzymują. że to pokazuje po prostu no, taką chęć opisania, jak to się mówi, do spodu, po prostu wywalenia całej tej prawdy na wierzch. I, i to jest jednak niesamowite, że takie coś powsta- I oczywiście, jakbyś zapytał mnie, czy jakbyśmy sobie postawili razem pytanie, czy wszyscy ludzie w polskim kościele są zadowoleni z tego typu raportów? No to wiemy oczywiście, że nie, no ale skoro pod auspicjami polskiego Właśnie kościoła... Po, to powstało, chciałem podkreślić, tak, pod auspicjami prowincji kościoła. polskiej ta. Dominikanów, w tym ojca Kozackiego, który jest w zasadzie współwinien, jak się czyta ten raport, tego, że ta sprawa tak późno, w zasadzie w gdzieś 2018-2019 zaczęła wychodzić na wierzch, i że on siedzi na konferencji i mówi, jestem gotowy ponieść wszystkie konsekwencje, dziękuję panu Terlikowskiemu za to, że to on napisał, no to to jest jednak wspaniały dowód na to, że, że można dojrzewać na tak, przestrzeni lat I, 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 że, i że takie rzeczy po prostu ujrzały światło dzienne.
0: Aczkolwiek z drugiej strony tak o mas Aha. reakcja Polskiego Kościoła na ujawnienie problemów, przypadków pedofilii, na Oczywiście. filmy braci sekielskich no, pokazuje no, pełną niedojrzałość.
1: Zgoda. Pełna zgoda. Tak, no może. No, mo, może... Aczkolwiek
0: też to się powoli, powoli tak. to się No jest pytanie w ogóle, czy,
1: czy gdyby ta komisja nie była złożona, trochę mówię wbrew sobie, bo jestem jakby to powiedzieć, no, na użytek mediów, to powiem, zwolennikiem hierarchicznego kościoła. Jestem dość tradycjonalnie nastawionym człowiekiem do, do, do kościoła i, i do hierarchii. Uważam po prostu, no, że wiem, że kościół katolicki został zbudowany na tej strukturze hierarchicznej czy zdogmatyzowanej w tym pojęciu mistycznego ciała Chrystusa i że bez księdza, bez biskupa, bez kardynała, bez papieża ta instytucja nie może po prostu funkcjonować i że jakby świecka władza nie może w w tą wolność funkcjonowania Kościoła Katolickiego w tym sensie ingerować, ale wiem jednocześnie, że gdyby na czele tej komisji nie stanął świecki z bardzo daleko idącymi kompetencjami, wejścia przede wszystkim w obszar archiwów, tam jest przecież korespondencja na przykład tego złoczyńcy po prostu adresowana do do swoich przełożonych, nie tylko opisywana, ale również cytowana, że gdyby to nie zrobił po prostu Terlikowski ze swoim zespołem, to w warunkach różnego typu podległości zakonnej, kościelnej, to to by nie mogło powstać. Tak pewnie w żadnej instytucji raport na temat błędów, wypaczeń, zbrodni, przestępstw
0: nie powstanie od środka. No no to zupełnie
1: zupełnie inny przykład, ale z z moim życiem związany, z moimi doświadczeniami. Moim najważniejszym doświadczeniem nie jest wcale sprawa WOMS, ale likwidacja wojskowych służb informacyjnych. I w 2006 roku, kiedy prezydent Lech Kaczyński mnie zamianował na, na, na stanowisko przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej WSI, to zrobił to między innymi dlatego, że Radosław Sikorski, a wcześniej Kazimierz Marcinkiewicz byli zwolennikami tego, żeby likwidatorami WSI byli żołnierze WSI. Inna sprawa zupełnie, mm-hmm. oczywiście, ale hmm. jest pewna zasada, bym powiedział BHP, czy zasada higieny społecznej związana z tym, że no Nie powinniśmy dawać instrumentów do, właśnie tam, oczyszczania sytuacji w danej instytucji tym, którzy tą instytucję reprezentują. I, i tutaj chwała Dominikanom za to, za to, co zrobili. W ogóle szybkość tej napisania tego raportu to są, to są rzeczy niesamowite.
0: Mówiąc o tym, że jesteśmy ciągle takim niedojrzałym społeczeństwem, że tego nie rozumiem. Ja to trochę rozumiem, bo to domyślam się z czego to wynika. Tak? No, wyszliśmy... To państwo narodziło się w taki pokraczny sposób przez porozumienie. Ale właśnie też z tej niejasne, propagandy PR-owskiej, Dlatego podałem przykład wszyscy, własny nawet dla Wszyscy z lat byśmy 70. wychowani tak, tak. W, w, tej, w tej propagandzie. Broniliśmy trochę ci, ci ludzie, którzy byli dawną opozycją, no bronili tego swojego świata mhm. i trudno się trudno się z pewnymi rzeczami godzić, ale bo tak naprawdę to jestem średnioterminowo. Długoterminowo to nie wiadomo. średnioterminowo jestem optymistą. Znaczy myślę, że myśmy, przechodzimy jakiś kolejny etap, że była ta pedagogika mm-hmm. wstydu, teraz nazwijmy to pedagogika dumy, żeby nie mm-hmm. nazywać tego inaczej. I że przejdziemy do takiej, no okej, okay, było jedno, było drugie, już opowiedzieliśmy te tak piękne myślę. historie że teraz, dobra, no policzmy ilu tych Polaków pomagało, bo przecież pomagało i przecież jest mm-hmm. fantastycznie, jak siedzie przez Jadwaszem te, te mm-hmm. polskie drzewa. E, e, poruszają i to jest prawdziwa, mm-hmm. prawdziwa historia. Opowiedzmy jedno, Jedno i drugie myślę, że powoli dojrzewamy do tego.
1: Tak, nawet nawet w obszarach, które nam się jakby z tym, o czym teraz mówimy, nie kojarzą. Dzięki dzięki, na przykład powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej, całej tej dyskusji o lustracji, szeregiem publikacji, które jednak w dużej mierze również dotyczą różnych kategorii zdrad, haniebnych postaw, to to wszystko chociaż dotyczy okresu głównie komunizmu, jest w stanie zaowocować również pewnym wychyleniem się na... większym wychyleniem się naprawdę wcześniejszą, nie tylko II wojny światowej, okresu międzywojennego, czy nawet jeszcze jeszcze wcześniejszą, dlatego że jakby studia nad nad PRL-em, nad postawami, nad różnymi postawami różnych, różnych osób, różne kategorie właśnie zdrad, że to wszystko jakby uzmysławia nam, że istnieje zło i że ono jest w jakimś sensie złem osobowym i że człowiek jest w stanie robić bardzo złe rzeczy, pomimo tego, że często jest naszym sąsiadem czy nawet członkiem członkiem rodziny. I to jest wielka nauka, która płynie z tych publikacji. Teraz czytam taką też książkę na... Na, na boku yy, w, o, o, o zdrajcach w okresie, w okresie Polski Ludowej, taka nowa publikacja Instytutu Pamięci Narodowej, ona pokazuje właśnie różne różne postawy, tam ta zdrada jest zresztą ze znakiem zapytania, bo tam jest i Bolesław Piasecki, i pułkownik Wędrowski z przeszłością akoską, który później staje się no, strasznym po prostu zbrodniarzem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który skutecznie likwiduje podziemie często swoich kolegów.
0: No i niezwykle ważne jest, żeby to zło Aha. nazywać, złem pokazywać, opisywać tak. w detalach, ale też ważne jest to, żeby pokazywać przemiany ludzi, mm-hmm. których życiorysy są skomplikowane i nie tak. Pietras tutaj do, do Wałęsy przez ciebie Nie, bo to nie jest dowód tak, na to
1: w moim tak. przekonaniu. Jakby. Ale, wiele, ale, tak. ale generalnie tak. Ale wiele
0: osób, no, chociażby dysydenci, prawda? Tak. Polscy z lat 70-tych, KOR i tak dalej. Tak, Ludzie, którzy z wyszli ze
1: środowisk Pełna
0: komunistycznych no, walczyli o wolność i dzięki nim nimi są znaczy, nie każdy nimi. członek
1: PZPR, który no właśnie, później yy, na oczy yy, przewidział i, i po prostu zmienił się jest godny dzisiaj z tej perspektywy potępienia. Jak najbardziej. Bo to jest, no to jest też droga donikąd. Tak? Ta.
0: A to też jest warunek tego, żebyśmy opisali, mniej tak. normalnie o tym
1: rozmawiać. Nie mówi,
0: że to są zdrajcy, a tylko bohaterowie. I Polska jest krajem zdrajców i bohaterów, nie? jest tak. krajem normalnych mhm. ludzi, których ludzie się potykają, podnoszą, popełniają błędy, robią do- rzeczy dobre, a potem złe, albo, mhm. a, albo mhm. odwrotnie. Bez opowiadania tego w normalny sposób, no, będziemy ciągle jak Tutsi i Hutu.
1: Oczywiście, oczywiście. I i na przykład ta straszna historia, która się przełożyła na na pewien pozytywny skutek wyborczy dla Prawa i Sprawiedliwości dziadka z Wehrmachtu, ale ona właśnie żerowała na pewnej, z jednej strony na niewiedzy, a z drugiej strony na tym stereotypie, o którym tutaj mówisz. Albo, albo. A, jak był w Wehrmachcie, to to był zły. Bez żadnego kontekstu, po prostu rejonu, z którego ja się wywodzę. Czyli czyli właśnie, powiedzmy, wybrzeża Gdańskiego, Pomorza. No gdzie te postawy były no, bardzo, bardzo złożone. Byłem kiedyś pod Monte Cassino i, i po drugiej stronie jest, jest cmentarz niemiecki i tam są polskie nazwiska. To jest tragedia po prostu, ale ale nad tą tragedią należy się pochylić, jakby starając się zrozumieć, jakie były postawy, jakie losy były, bo to często nawet od postaw nie zależało, ale jakie były losy naszych rodaków w różnych rejonach Polski. Nie patrzeć na to z perspektywy Generalnego Gubernatorstwa czy po prostu Warszawy, kongresówki. No.
0: nie chodzi o to, żebyśmy zamazywali historię i zafałszowywali, albo zapominali o historię gryme, i ona jest ciekawa w całej rozmawiać. swojej prawdzie. Tak, powiedz, powiem ci taką tak. anegdotę, która mi się teraz przypomniała, jak powiedziałem mm-hmm. o tym Monte Cassino, jak pierwszy raz chyba, czy drugi raz podróżowałem po Zachodzie autostopem e, i podróżowałem po Włoszech e, e, i, i, i pojechaliśmy na Monte Cassino autostopem i nas zatrzymaliśmy jakiś samochód, zapytaliśmy, czy jedzie mm-hmm. na Monte Cassino. Oni powiedzieli, że tak, a to był chyba 89 rok. Wsiedliśmy do samochodu, nie wiedzieliśmy, kto to jest, a to nie byliśmy jeszcze oswojeni wtedy z y, ludźmi z innych y, krajów. Wsiedliśmy do samochodu i pytamy Where are you from? Oni: We are from Germany. I <laughs> to była taka cisza, a potem chodziliśmy razem po tym cmentarzu i sobie razem no. tą historię podaliśmy. To było naprawdę coś, czego tak, nie, bo, nie zapomnę. Bo,
1: bo jest ważne to, że oczywiście wiemy, kto miał rację w tej wojnie. o której tutaj wspominamy tyle. Ale z perspektywy 80-90 lat i kolejnych pokoleń urodzonych Niemców czy Polaków, to nie jest teraz ważne, żebyśmy my każdego napotkanego Niemca rozpytali, a nawet nie rozpytali, jakby osądzili i z takim prokuratorskim podejściem po prostu sprawdzili, co jego przodkowie robi. Ważne jest to, jaką on ma postawę. I ważne, czy dzisiaj
0: stawia, postawi pomnik w dokładnie, Berlinie, e, ofiar dokładnie. polskiej drugiej Dokładnie. I jakby
1: to jest to jest najważniejsze. Sytuacja, w której my jesteśmy chrześcijanami tylko wobec siebie, no, no jest właśnie postawą w gruncie rzeczy nie no, niechrześcijańską. Tak, dobrze może żebyśmy mieli chrześcijan też wobec tak.
0: nie tylko innych
1: poza granicami, ale Gabi, się, Nie możemy ale skończyć też tej rozmowy, innej, ale
0: też innej w naszym kraju.
1: Nie możemy skończyć tej rozmowy, bo się fajnie rozmawia, ale. W latach 90. Tomasz Gabiś napisał taki tekst, w którym którym zawarł mniej więcej taką myśl. Nie znoszę polskich katolików, którzy w stosunku do Niemców są zwolennikami aborcji. I i trochę trochę tak to jest, jakby musimy przewalczyć tą postawę, żebyśmy my źle nie życzyli jako polscy katolicy nie tylko Niemcom, Niemcom bo tam też są katolicy. Ale też,
0: żeby zwolennicy Platformy nie życzyli tego zwolennikom PiSu i zwolennicy PiSu. Tak jak powiedzieliśmy, platformy. najpierw trzeba
1: wewnątrz jakby poukładać te sprawy, wtedy będzie nam łatwiej podejść do tych spraw, które gdzieś tam z, poza naszymi granicami czyhają jako wyzwanie dla nas. Pełna zgoda. Bardzo Ci
0: dziękuję za tę rozmowę ja w układzie za otwartym, gdzie rozmawiamy z różnymi osobami w sposób bardzo otwarty. Sławek Centkiewicz, dziękuję, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. I to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. Przypominam, że możecie Państwo wspierać ten podcast za pośrednictwem serwisu patronite.pl A w najbliższy czwartek kolejny odcinek.